0: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem promotora discográfica, trabalha na Valentim de Carvalho, é responsável por trazer aqui à Antena 3 nomes como Samuel Lúria, Filipe Sambado ou Joana Espadinha e é também deputada municipal pelo Bloco de Esquerda em Lisboa, vem de uma família de direita e chegou mesmo a afiliar-se na Juventude Popular quando era mais nova uma informação que pode ser surpreendente para quem a segue no Twitter, onde aparece com camisolas do Marx, e ideias de esquerda, radical para alguns, já nos dirá se é radical ou não. Quem a conhece diz que é muito inteligente, racional, ponderada e interessada em perceber as posições dos outros. É uma rapariga aberta ao mundo, talvez por isso não tenha ficado pela juventude popular, talvez, teve, teve, talvez tenha de ir ver o que se passava a outros. Petro não é cegueta, nem fundamentalista, sabe que há pessoas interessantes e bem intencionadas em muitos campos e que não faz sentido. rejeitar à partida por preconceito sem ouvir excetuando, claro, racistas, machistas, homofóbicos, nazis e afins. Fez teatro amador durante 5 anos, aos 18 anos mudou-se para Nova York, foi para os Estados Unidos à procura do sonho de ser atriz. O curso de 2 anos desiludiu-a e saiu de lá a dizer que nunca mais ia pisar um palco. Tem um grande palco no Twitter e agora um palanque no Bloco de Esquerda, onde milita, participa em todas as manifestações e mais algumas. Adora festas, concertos, música e festivais e esperamos que goste de conversar. Maria Escarja, muito bem-vinda, Obrigada, obrigada por Gosto
1: muito de conversar. Gosto muito de conversar. Eu agora estava a pensar quem, com quem é que tu foste falar <risos> Muita para, gente. Teres, para teres aí essas... Uau, ok. Mas mesmo menti? Disse alguma verdade? Não, quer dizer, há coisas, há coisas... Aliás, há umas que eu até sei quem é que disse de certeza. Okay. Um, aliás, há duas que eu até sei quem é que disse. Não, mas os meus amigos têm sempre... Eles, eles são muito queridos comigo. Têm sempre, São, são muito
0: gostam de ti, os amigos muito. devem fazer. É verdade, fazer. é verdade. é verdade Olha, eu gostava que começássemos esta conversa a debater a ideia de coerência. A coerência interessa-te? coerente muito, muito,
1: muito e procuro muito ser coerente. Uh, é, é mesmo, eu tenho imensa atenção mesmo em coisas que escrevo e em coisas que digo, tenho muita atenção em não estar a contradizer coisas que já disse e não dizer coisas por impulso, que possam ir contra mesmo coisas que eu acredito e que eu defendo, tento mesmo ser muito coerente.
0: Mas para algumas pessoas a ideia de coerência é manter-se a vida toda no mesmo partido ou no mesmo clube, uma coisa que não não aconteceu.
1: Não, não, é óbvio que há ideias que vão mudando e houve muitas ideias minhas que foram mudando e, e é óbvio, falando quando, quando me filiei na JP, hum, eu tinha 17 anos. Uhum. Agora tenho 28 e, e toda uma vida aconteceu entre essas duas coisas. E é normal que as, que as ideias vão mudando uhum. e que a, a abertura e o contacto com outras realidades e com outras pessoas e, no meu caso, também com outro país são coisas que influenciam a forma como eu vejo o mundo e isso, isso vai mudando mesmo mesmo nos últimos eu estou no bloco há dois anos e mesmo nos últimos dois anos houve posições minhas que mudaram e, e em conversas e em perceber melhor o que é que ouvir opiniões de outras pessoas e perceber pontos diferentes sobre uma sobre uma situação há coisas que vão mudando sim e eu
0: não acho que isso seja incoerente acho que é uma evolução normal de um ser humano o Fernando Pessoa escrevia sobre coerência é o seguinte A coerência, a convicção, a certeza São demonstrações evidentes quase Quantas vezes escusadas da falta de educação É uma falta de cortesia com os outros Ser sempre o mesmo à vista deles É uma salsa apoquentá -los, los com a nossa falta de variedade Lembrei-me de, deste Certo uh, de Fernando Pessoa Em Ideias Políticas, quando vi o teu, teu percurso um, O que é que tinhas na cabeça o que é que, o que é que, Quais eram as tuas ambições Os teus objetivos Quando uh, te inscreveste Na JP Olha um, o
1: CDS vem de família, uhum. ou seja, a minha avó e a minha mãe votavam CDS. E quando, eu, quando a minha mãe ia votar e quando eu era miúda, ainda se podia acompanhar os pais à urna. Uhum. E a minha mãe deixava-me fazer a cruzinha, que eu adorava. E a cruzinha era sempre no CDS. Uhum. Um, e portanto, eu cresci e cresci, quer cresci numa bolha, eu andava, andava nos maristas de carcavelos. Apesar dos maristas serem bastante. Aliás, eu fiquei a mandar com várias professoras minhas que são de esquerda e que já eram na altura. Um, mas, vivendo naquela bolha... E, e há coisas que eu dizia na altura. Tipo, eu, eu, eu lembro-me... O meu pai teve uma... Tô, 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 já estou a mudar de tópico, mas vou ser Pode exceção ser. à parte. O meu pai tinha uma, teve uma namorada que, era, que, era, que, que tinha tipo 30 anos e que era do bloco de esquerda. E eu, na altura, não conseguia lidar com a ideia de alguém de me explicar as assim, ideias do bloco de esquerda e o bloco de esquerda. E eu lembro-me de ter uma discussão com ela em que... Eu lembro-me do meu pai passar para um lado e para o outro e não se meter. E lembro-me de ser uma discussão acesa. E eu não faço ideia o que é que eu estava a defender para aquilo ser tão visceral de ambas as partes. Eu não faço ideia. Com 16 ou 17 anos, o que é que eu tinha a dizer sobre, não sei, o casamento, casamento homossexual, eu acho que passou por aí. Sendo que eu era a favor, era, 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 era uma ideia muito confusa. Não era minimamente fundamentado. Uhum. Uh, ou seja, quando me filiei foi um bocado tipo vou me filiar na JP porque achava graça, não sei não foi mesmo nada fundamentado fui com uma amiga minha um, e nunca fiz nada filiei-me, mentira votei uma vez, pediram para ir votar numa lista, eu fui Aí depois fui para Nova Iorque e nunca mais, nunca mais. e quando voltei um, aliás eu desfilei-me da JP no Almoço de campanha da Marisa Matias, das europeias, que tinha <risos> eu a Joana Mortágua ao meu lado, que se virou para mim e disse, já desfiliaste do, do CDS? eu, olha, não. Manda um e-mail. E eu, tens toda a razão, quer dizer, estou aqui, estamos no almoço da Marisa, eu estamos no almoço da Marisa, eu vou mandar um e-mail. E mandei, desfiliei-me. Então, em verdade, tive que mandar dois. Um, mas não era minimamente fundamentado. Mas hoje
0: há alguma causa que te aproxime do CDS? Alguma causa que me aproxime? De repente, <risos> algum motivo para votar o CDS no CDS dia 30 de janeiro? Não <risos> saíste porque eu pre 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 tenho pre que que -te. <risos> previsto que ia implodir algo em 2022 e por isso exato Exato, resolvi. Antes. Pensei
1: isto vai, isto vai dar a geneira, mas não, neste momento não. Até porque o CDS, mesmo, mesmo olhando para o CDS, o CDS em que eu me, me filiei na altura não era o CDS que é agora.
0: Então a lógica é um pouco os meus pais são do Benfica, também vocês.
1: Sento que eu não segui os clubes dos meus pais, mas resolvi seguir o partido. De, dos meus pais, não. O meu pai, o meu pai eu não, acho que não, não a outra ideia. Mas a minha mãe e a minha avó. Eu
0: era do Benfica até aos 10... Por casa da minha mãe e depois mudei para o Sporting e lembro-me que há pouco tempo, quando o Sporting foi campeão, partilhei isso no Twitter e, claro, tive tipo, pessoas a mandar vir nunca se muda de clube, nem é de porquê partido, -se nunca se Sporting? muda de nada. Porque é que mudaste não, para de o Bloco? Muda de partido muda-se, de, de clube não. Muda de Deixaste de o Benfica, Diana. A evolução faz a mudança e a evolução andam de mudades. Não sei se podemos
1: considerar uma evolução passado do Benfica para o Sporting.
0: Olha, e porquê o Bloco e não o PCP?
1: Porquê o Bloco e não o PCP? Um... Porque eu, por acaso, na altura, quando voltei, a primeira vez que fui votar foi para as Autárquicas de 2017 e votei em dois boletins, no Bloco e num no PCP. Um, e, ainda, e andei à procura um, e, efetivamente, a forma de fazer política do Bloco e, e as causas que o Bloco defende aproximo mais da forma como o Bloco faz política do que da forma como o PCP, como o PCP faz política. Mas também votei no PCP.
0: Porquê o Bloco e não Livre?
1: O Livre, eu ainda não consegui perceber
0: muito bem onde é que o Livre se posiciona. Um... Eu, eu queria justamente que nos, aj justamente que nos ajudasses eu não A distinguir sei... o bloco do PCP e do LIVRE Eu, eu, eu o LIVRE nunca, nunca percebi muito bem Por exemplo, o LIVRE, o LIVRE
1: tem No programa de, para, para as legislativas De 2019, eles defendem uma coisa Que é o, o, o RBI O rendimento básico incondicional Que é uma coisa Que, vai que, não, é, que não é suportável com, os, com o Estado Social Ou seja, se tu estás a pagar Imagina eu fiz as contas a 200 euros por pessoa... A 11 milhões de pessoas... Um, desde, desde que nasce a Tecmo... Ou seja... Se tu por ano pagas todos os meses... 200 euros a cada pessoa... O que tens que pagar... Dessa forma... é o, Tu tens que desinvestir no SNS... E na escola pública... Porque não consegues comportar as duas coisas... Ou seja... É muito difícil tu defenderes... Um estado social forte... E educação, saúde... Habitação para todos... E depois defenderes uma, uma política que te vai sugar o, os fundos para essas, para, para essas partes do Estado Social. Portanto, há assim coisas que eu não, perce, não sei, não percebo. Apesar de... Tenho ótima imagem do Rui Tavares e, 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 e gosto de várias coisas que ele escreve, mas mesmo... Quer dizer, o partido não é o Rui Tavares, não é? E hum. eu não
0: nunca me identifiquei. Mas que esquerda é a tua? O que é o que é ser de esquerda? Consideras-te radical? Eu não me considero tão radical. E,
1: aliás, e <risos> tenho amigos que te vão dizer que eu não sou tão radical como me pintam. Um, o que é que é a esquerda? A esquerda é liberdade, é igualdade, é todas as pessoas terem acesso à educação, à saúde, à habitação. A, parece o Sérgio Guedinho agora. <risos> um, independentemente de onde vêm. É, quem não se na dita maioria não sofrer com isso, seja uma pessoa homossexual não ser discriminada, uma pessoa trans não ser discriminada,
0: uma pessoa. Mas achas cor... que há, há discriminação à direita? Acho que há discriminação à direita, acho. acho. E é isso que distingue a direita da esquerda? Também, não só, mas também. Achas que este eixo diferencial esquerda-direita ainda faz sentido? Acho. Porquê?
1: porque tu tens que tu tens que te inserir em algum espaço tu, um, e, e eu sei que há que há vários partidos alguns deles mais recentes que que acreditam no eixo vertical e não no eixo horizontal mas tu acabas sempre por ou seja a direita tu podes ter uma direita mais liberal nos costumes ou mais conservadora mas economicamente vão sempre um bocado para o mesmo sítio um, cortar cortar nos impostos privatizar uma data de coisas depender menos do estado a esquerda também pode ser mais, mais uh, conservadora nos costumes ou mais liberal, mas acaba sempre por defender um Estado mais forte e uma contribuição de todos para o bem-estar geral. E aí acho que não pode escapar muito ou à esquerda-direita. Pode escapar nos costumes, mas não escapas na economia.
0: E é fácil uh, os convívios de Natal com uma família tendencialmente direita? Sim, como é, é, que é, olha, é, muito
1: é muito engraçado porque um, os meus avós, os pais do meu pai, o meu avô foi... Teve nos primeiros governos, teve no governo de 76, 77, 83. Um, foi secretário de Estado do Comércio Interno, penso eu. E, e a minha avó é muito, muito católica. E eu tinha uma relação mais distante dos meus avós. E nos últimos meses, desde que o desde que eu, eu, meu pai pediu-me, quando quando, quando candidato à Assembleia Municipal, quando estava na lista para a Assembleia Municipal, pediu-me, tipo, olha, vai falar com os teus avós. E eu também fuck os meus avós. Com os meus avós. <risos> como, é que, como é que reagiram à notícia? Super bem, ficaram super orgulhosos. Ligaram-me um dia a dizer que estavam orgulhosos de mim. Eles agora vão ver isto, meu Deus. Uh, Ligaram-me um dia a dizer que estavam orgulhosos de mim. O meu avô quer sempre ler as minhas intervenções e quer ver os vídeos e tem uma relação muito mais próxima com eles nos últimos meses do que tinha antes, mesmo quando era
0: da juventude Mas concordam com as tuas intervenções? Ou são críticos? O meu,
1: o meu avô... Hum, a minha avó gosta sempre e diz, pronto, há aqui umas coisas, não sei o quê. Um, e quando me explicou que não que não ia votar no bloco, porque e ela explicou-me e tem toda a razão, e eu disse, eu lhe ia pedir para para pa votar no bloco, nós defendemos a eutanásia e o aborto, que são coisas que para a minha avó são inconcebíveis. E ela disse, pronto, não vou votar, mas quero que sejas feliz e não que tu quiseres fazer, ok, obrigada. O meu avô ouve lê as coisas, ouve as intervenções e nunca nunca me fez críticas ao conteúdo. Ou seja, ele sabe que o conteúdo seria diferente do que ele diria, mas diz-me, tipo, acho que tu falar mais devagar. Ou, tá
0: muito ah, era bom, mais de... na forma, sim, ok? Sim, sim,
1: sim, é na forma. Gostei, mas acho que tu falar um bocadinho mais devagar. Eu sei.
0: Mas aquilo que me disseram, tu de, de encontraste pessoas interessantes em todos os partidos, é verdade? Sim. Então diz-me, quem é a pessoa mais interessante do PS? A pessoa mais interessante do Militante <risos> ou. Sim, é associada ao PS. Associada ao PS. Tu que achas que o PS não é de esquerda, não é? Mas já li um tweet teu a dizer isto. Tem
1: alturas em que não é de esquerda. Não se pode. Que é óbvio que tem algo. É mais acho que esquer... Do centro é o mais à esquerda, mas. Falta-lhe ali um bocadinho de radicalismo, sim. Pessoa mais interessante do PS. Vou dizer. Olha, vou dizer Inês João Rodrigues. E do PSD? Do PSD. Hum... Pensar... Ah, o meu amigo Eduardo. Eduardo? Eduardo? Eduardo. Ai!
0: Ai, ele andou comigo na escola. Era do JSD <risos> não, era da <do> JP. <risos> Agora não lembro do apelido deles. A é Inês João Rodrigues, podemos encontrá-la no Twitter. Temos. Mas que que nomes que as pessoas conheçam. Do PSD. Uma pessoa que vale, que vale a pena ouvir. Pedro Marcos Lopes. Pedro Marcos Lopes. Da Iniciativa Liberal. Não, não, existem, 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 existem. Existem,
1: existem. Um, só que alguns saíram agora. Estava a, Mar... a, a falar do João Mas a Maria também, sim Eu conheço mal a Maria Estive tive com ela uma ou duas vezes um, Mas sim, podemos dizer
0: a Maria O Carlos Guimarães Pinto, não, não está nem ele Mas está, está associado, não, não não é interessante Do CDS são pessoa mais interessante é Rita do CDS Beça. Do PAN
1: Não tenho ninguém para te dizer
0: Tu chega? Ninguém <risos> não há ninguém não. Olha, e se tivesses que uh, filiar-te num destes partidos E ela ou o CDS, qual é que escolherias?
1: Tipo, se não me filiasse num, a minha mãe tinha de ser um destes
0: Sim, assim uma coisa mesmo Ok, tipo, matava
1: a minha mãe se não me filiasse uhum. um deles pelo menos mal
0: É esta a pergunta
1: Iniciativa Liberal
0: <risos> Porquê que a Iniciativa Liberal é mais Apetecível do que o CDS?
1: Que é mais liberal nos costumes
0: Okay. Pelo menos temos essa parte Olha, tu és uma twitteira frenética Para quem não faz ideia o que é o Twitter Como é que descreverias? Como é que descreverias? Alguém do século XVIII O que é que são as redes sociais e em particular o que é o Twitter? O
1: Twitter é um poço de víboras <risos> E também pessoas fixe Consegues ir ao Twitter sem te irritar? Consigo, consigo, consigo São mais as vezes que vais sem te irritar? São mais as vezes que você me irritar Mas é uma questão de mindset, é tipo... Tu as tantas. Um, eu, eu, ti, eu tenho Twitter desde de 2009, só que não o usava muito uhum. e depois comecei a usar. Depois a Fernanda de vez em quando retweetava-me. Fernanda então... Cássio? Sim. Que não, Sim é que mãe, Câncio, que não, não é tua mãe, não é a minha saber. mãe, mas é como se fosse. <risos> um, uh, e começou a aparecer mais gente e comecei a levar tareia. E tu depois tens uma hipótese que é ou levas aquilo a peito ou percebes só que há pessoas que não te conhecem de lado nenhum e que te vão. Detestar, te odiar, repugnar por coisas que tu dizes e nem é uma coisa pessoal. Algumas é uma coisa pessoal, mas é tipo tu hast tantas relativizas aquilo, é
0: tão uma chama vaca.
1: Ok, tão uma chama vaca, não me conhecem lado nenhum, sabem lá quem eu sou. Viram uma
0: fotografia. E hoje já, se... já não te afeta, porque já estás habituada, mas chegou a afetar-te?
1: No início havia assim uns. Havia duas contas em particular que quando me retuitavam a gozar, parecia todo o lixo. E houve dias que eu tinha que sair dali e não podia ler porque aquilo consumia-me mesmo. Agora não.
0: Quem entra no teu Twitter percebe que és de esquerda, que és feminista, ativista pelos direitos LGBT, crítica de Marcelo Rebelo de Sousa, falas de ambiente, machismo, colonialismo e tens gatos? Eu vou escolher um destes tópicos, o feminismo. Achei <risos> que, que escolheu os gatos. <risos> Já podemos lá, lá voltar. O que é, que é o feminismo? O que é ser feminista? Ser feminista é acreditar
1: piamente que não há qualquer diferença... Um... Como dizer que não há qualquer diferença de capacidade entre uma mulher e um homem? Um, é não aceitar que, que te paternalizem ou que sejam condescendentes contigo pelo simples facto de seres mulher. É não achar giro ouvir piropos na rua e, e lutares para que, um, para que possas existir sem estares a ser importunada, ou ameaçada, ou a sentir desconfortável, um, é explicares que as mulheres não devem nada a ninguém por serem mulheres. Eu não, eu não devo a ninguém um, estar em casa, eu não devo a ninguém ter filhos, eu não devo a ninguém estar calada, eu não devo nada a ninguém. Um, e é não te
0: calares. Quem é que são os grandes representantes das mulheres em Portugal? modelos a seguir, grandes feministas que nos representem
1: olha, eu vou escolher uma que é um, uma das minhas grandes referências de feminismo que é a Capicua um, ela é espetacular ela não tem medo um, ela faz-te músicas que dizem vim dar lições a putos e a homens das cavernas sobre a vida com ver grande e ver no meio das pernas um, vou escolher a Capicua posso, posso ter mais algumas posso ter a Marisa Matias um, Posso dizer... Hum...
0: Está, não Estás de está puxar... batom vermelho, uma queria...
1: homenagem. Eu não queria estar a puxar ao bloco, porque é óbvio que me identifico com muitas pessoas do bloco e não queria estar, não queria estar a puxar para aí. Porque Mas é temos mulheres feministas no
0: espaço público, por... as coisas não estão ligadas a, Temmos, a temos Temos,
1: temos. Tens a Fernanda Câncio, por exemplo, que me ensina bastante sobre feminismo. Muito mesmo. A Fernanda, a Fernanda ensinou-me, tem-me ensinado bastante sobre feminismo, sobre sororidade. Fernanda e Rita Ferro Rodrigues, também vou incluir a Rita. Uh, são duas pessoas com que eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Um... O que é a que é
0: sororidade? Para quem está a ouvir e não, ainda não encontrou este termo. A sororidade
1: é tu apoiares profundamente um, as mulheres e... e Viveres as vitórias das outras quase como se fossem tuas, ou mesmo como se fossem tuas. E, e eu aprendo muito, com, e aprendo muito com elas sobre isso e tem sido, tem sido um, um grupo que me tem proporcionado
0: uma grande aprendizagem. E é muito giro. E Maria João Marcos? O que é que, que é que achaste daquele artigo? Sou uma mulher, não uma pessoa que menstrua.
1: Não ligo muito à opinião da Maria João Marques. Eu acho que. Dizeste que isto era uma opinião transfóbica. Foi, disse é. Yeah. Porquê? Um, é óbvio que. Um, a Maria João Marques é uma mulher e é uma pessoa que menstrua. Todos sabemos, ela não precisa de fazer gala disso. Agora, uh, tens mulheres que não menstruam. Eu, por exemplo, se não tomar a pílula, não menstruo. Não sou mulher, porque não sou, porque não sou uma pessoa que menstrua, porque passo meses e meses sem, sem ter o período. Acho que não sou menos mulher por isso. Tal como uma mulher trans, não é menos mulher só porque... Não tem um útero e os ovários que a façam menstruar. Acho que é uma opinião muito básica. Eu percebo, algumas das, percebo a posição de não se pode chamar uh, às mulheres só, mulheres só pessoas que menstruam, porque nem todas as
0: mulheres menstruam, mas o aposto também não. Um, tu não tens, que, não tens que menstruar para ser mulher. Que nomes, aparentemente feministas, consideras que estão, de alguma forma, a manchar uh, o movimento feminista? Hum. nomes feministas que estejam a manchar,
1: a manchar o movimento eu não considero essas pessoas feministas deste o exemplo da Maria João Marques
0: é, porque na altura foi bastante Sim, tipo
1: foi, diverso. foi e ela pegou-se pegou comigo e com a Inês João e bloqueou-nos e disse mal de nós que ah, as feministas dizem isto disse, mas é verdade, tu não podes não criticar uma mulher só porque a mulher quando está a dizer uma coisa que tu consideras errada e consideras que está a excluir uh, que está a excluir alguém do, ou seja, tu estás, estás a excluir, excluir mulheres trans do teu movimento eu vou, -te, vou criticar isso, quer tu sejas mulher quer não ser E achas ser que ela fez isso conscientemente?
0: Oh, Percebeu-se do que é que ela queria dizer? Não sei, olha. Eu,
1: tenho, eu tenho, tenho um lema que é: eu não leio ou vejo opiniões de pessoas que me bloquearam, porque se não querem que eu, se não sou boa o suficiente pode ler numa rede social, também não lhes vou dar cliques e audiências. Portanto, eu não sei o que é que ela pensa sobre a maior parte das coisas, que eu estou bloqueada há esse tempo e não vou ver mesmo. Podia ir, não vou. Um, eu acho que eu nunca, nunca, ouvi, nunca ouvi. Isto, isto é, parece um bocado arrogante, mas eu, na verdade, nunca ouvi, nunca ouvi nada
0: dela com que eu me identificasse. Mas é um dos nomes a, a, a feministas que temos no é? espaço público. Okay. É apresentada assim, não é? Ah, é. Então, pronto. Então, olha, a Marques é um exemplo. <risos> Queria perceber as cisões dentro do movimento feminista português. Não, não, não tenho grande relação com, com, com esse lado. Maria, tu és muito boa a sistematizar ideias e a comunicar de forma curta e rápida por isso é que usas tão bem o Twitter quanto do Twitter é o mundo real? Já conheces pessoas interessantes a partir do já. Twitter? As pessoas correspondem aos tweets que escrevem? Uh, da minha experiência, sim
1: Já conheci pessoas interessantes já conheci, again, olha, o exemplo da Inês João de quem fiquei bastante amiga que, conheci, sim, que conheci no Twitter e, e com quem, ela vive em Braga e quando vem cá, estou uh, várias vezes com ela e gosto imenso dela já conheci, já conheci pessoas giras, olha o Diogo Faro conheci o Diogo no Twitter e fica, já se uniram, já, se uniram uh... já, já nos unimos a fazer o, o vídeo do Ventura uhum. e somos mesmo muito amigos ficámos mesmo muito amigos, o Diogo é uma pessoa que eu às vezes, tipo, sabe, está a acontecer alguma coisa na minha vida que eu não quero contar a quase
0: ninguém é assim, tipo, olha Diogo tenho uma coisa para te contar que manda então, e quando sofres hate vais pedir conselhos ao Diogo que, que é o guru Não, houve uma altura nesse, que, houve uma altura que nós
1: partilhávamos Partilhávamos um, Partilhávamos hate um do outro Tipo, eu, eu era insultada
0: e mandava-lhe Ele era insultada e mandava Mas já não, já não fazemos isso Olha, o que é que a pequena analista que há em ti ver para dia 30 de janeiro? Hum. Faço aqui já uma ressalva que quando te convidei Não sabia que o orçamento do estado ia cair <risos> E que teríamos eleições <risos> em janeiro Verdade, verdade O que é que eu... Olha... Tenho andado a pensar sobre isso.
1: Eu, honestamente, posso estar redondamente errada. Eu não sou assim tão boa, não sou, não sou nada boa analista e sou, sou completamente lírica, mas eu acho que não vai mudar assim tanto. Acho que a reconfiguração não vai ser tão grande como se pensa. Acho que acho, obviamente, não estou não a contar que o Bloco mantenha 19 deputados. Pode acontecer, não estou. Não a... Achas que vão ser menos? Acho que podem ser menos, mas mas não... Ou seja, acho expectável que nesta altura haja pessoas que, que, que acreditem mesmo que na narrativa de António Costa e que nós não quisemos negociar e não quisemos... Não é verdade, e eu sei que não é verdade, mas acredito que haja quem... Aliás, ele, ele faz discursos que eu se não soubesse... Se não soubesse melhor, quase acreditava naquilo que ele está a dizer. Coitado,
0: o homem era um... Em que é que ele não está men tem mentido? Não,
1: não é verdade que, que ele tenha querido negociar um, e não queria. E eu já, eu já imaginava que isto fosse acontecer, e aliás, imaginava isto desde, desde, desde as eleições legislativas. Tenho uma amiga que disse, desde o início, esta legislatura vai, vai durar dois anos, o António Costa, quando vir, que é o momento... Para mandar o governo abaixo e que tem a ganhar com isso, vai mandar o governo, vai fazer com que o governo vá abaixo, não sendo ele a mandá-lo abaixo. foi o que aconteceu exatamente a previsão dela, estava certa dois anos. Então, devias era perguntar à minha amiga Ju o que é que ela acha que vai acontecer vou lhe, vou lhe dia ligar 30. No fim desta entrevista. O que é que eu acho que vai acontecer? Acho que aí ele vai subir, não acho que suba tanto como se espera. Um, cinco deputados? Sim, quatro, cinco. Um, acho que o Chega. Vai subir, talvez também não tanto como eles esperam, mas também acho que o chega para descer vai ter que subir. O CDS vai desaparecer? Hum, eu acho que não desaparece. Acho que é capaz de eleger um ou dois. Duvido que desapareça completamente. Há muita gente que ainda vota CDS. Há muita gente que é, que, que é muito fiel ao voto de sempre. Hum, tenho algumas dúvidas que desapareça completamente. Acho que ficam, um, sei lá, com o
0: Chicão e com mais alguém. Olha, recentemente foste eleita a deputada municipal. O que é que faz um deputado municipal? O que é que é uma Assembleia Municipal? Uma Assembleia Municipal é um
1: sítio onde reúnes uh, representantes eleitos de vários partidos e os vários presidentes de junta e, e ao qual, no qual os vereadores e o presidente da Câmara também estão presentes e no qual uh, uh, fazes recomendações à Câmara aprovas um, propostas a pro, um, fazes votos de, de pesar, de louvor um, e debates bastante. Um, no fundo, é um bocadinho como, como a Assembleia da República e o
0: Governo. Fazes recomendações, aprovas orçamentos. É o Mas estás a gostar desta, desta experiência? Tô. Há cinco dias escrevias, nunca tinhas estado num sítio com tantos machos frágeis e ofendidos, como a Assembleia sim, Municipal de Lisboa. Sim, sim, é Quem verdade. Quem são eles? Olha,
1: são muitos dos deputados de direita. A Luna Rosas fez uma intervenção sobre... Um, uma petição que foi feita por um grupo chamado Nova Portugalidade que, cujo presidente vai pôr que flores na campa do Salazar todos os anos um, e sobre os barradões da Praça do Império e a conservação e Leonor fez uma intervenção em que explicou qual foi o contexto em que aquilo foi construído, que foi para uma exposição do Mundo Português onde tinhas negros em jaulas para serem vistos como se fossem animais, como se fossem animais no jardim zoológico um, e, e, e foi uma hecatomba ali dentro. Tive, houve pessoas a mandar a Linor estudar a história. Quando, quando o, o, a tese de mestrado da Leonor é sobre este tema, sobre o colonialismo, um, tiveste pessoas a, 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 a chamar-lhe entusiasmo juvenil, tiveste um deputado a dizer para ela e para a creche. Estamos a falar deste nível de... aparece lá uma rapariga nova... Um, que até sabe bastante sobre aquele assunto, e tiveste ali imensa gente que não sabia lidar e que se sentiu ofendidos e sentiram todos necessidade de dizer, nós não somos fascistas, nós no PSD não somos fascistas, no CDS não somos fascistas, e o Leonardo disse, eu não vos chamei fascistas, eu disse que vocês assinaram uma petição de um grupo de extrema direita. Se vocês não leram e não
0: souberam, a
1: culpa não é nossa.
0: E da Assembleia Municipal de, saem boas ideias? Como é que se lida com esse ambiente um pouco quente?
1: Um... Saem boas ideias e, e, tens, e tens momentos super caricatos. Mas sim, saem boas ideias, saem. saem Reúnem-se
0: coisa... quanto e quanto tempo? Uh, tem sido quase todas as semanas. Por causa das eleições? ou é uma Não,
1: é, é, assim? é, 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 é bastante regular. A Assembleia Municipal de Lisboa funciona de uma forma bastante regular. Um, mas saem coisas importantes, como por exemplo, há, não foi na semana passada, foi na outra, aprovámos o, o aumento do, do FES, que foi um fundo uh, de emergência social que foi aumentado no contexto de pandemia, que, que serviu para famílias que se viram sem rendimentos, um, sem, sem, no fundo sem rendimentos, não é? Tiveste imensa gente que teve uma redução brutal nos seus, nos seus orçamentos familiares. E esse fundo serviu para pagarem rendas, para pagarem contas da luz, da água. Uh, funcionou também um, em, com os restaurantes locais num regime de takeaway, o que foi bom tanto para as pessoas que precisam, infelizmente como para os restaurantes que também precisavam. E nós aprovámos o, o aumento dessa verba para 15 juntas de freguesia que já tinham ultrapassado o limite e saiu dali. Portanto, sim, fazem-se coisas bastante
0: importantes. Um deputado municipal recebe por sessão, não é? Não há um Recebe salário. senhas
1: de presença por, por não, sessão. Não
0: deveria, não deveria haver um, um salário e ser uma, um ofício levado com mais seriedade hum. tendo em conta que há tanta coisa que se pode eu não, não, eu não estou a falar no caso de Lisboa mas acho que o poder local tem muita força para poder mudar, mudar uh, certas localidades que não são Lisboa
1: eu, eu sim, mas não sei até que ponto não te, não te consigo responder isso agora teria que
0: pensar melhor sobre esse assunto eu tenho vários amigos deputados municipais em vários municípios e, e fico sempre um bocado. estranho sempre. Não haja um salário, não seja uma coisa mais uh, mais certa. Sim, é sim. Um,
1: e tu tens, um hobby, tens, a, tens a Assembleia, e tens as comissões e, e todos e todos requerem tempo. Um, portanto, mas por exemplo nós no bloco temos quatro deputados, portanto dividimos por comissões. Agora tens partidos que têm muito mais
0: e terias ali pessoas que não sei, não te sei dizer Olha, como é que foi um, Fazer 18 anos em Nova York Num bar chamado Legal um, <risos> Com o Ivo Canelas Fazer, espera Com o Ivo não foi 18 Ah, eu disse-me que sim ah, ele, ele... Num bar chamado Legal Alguém <risos> que já podias legalmente, sei lá, fazer coisas beber. Isso não foi os 18, foi os 21 Okay. Foi, 21, então, foi quando, eu pude, quando eu pude ver legalmente <risos> uh, Foi espetacular Mas a parte
1: mais engraçada Falaste
0: com o Ivo? Falei, falei com toda a gente
1: <risos> A parte mais engraçada foi um, eu, eu na altura na altura trabalhava no pão e é um restaurante de português era, era um restaurante de português E todos os bares ali à volta Nós saíamos e nós beíamos todos nos bares uns dos outros tipo, uns, Os que acabavam mais cedo iam para o pão E depois íamos todos para o ir depois andávamos todos por ali Havia tipo quatro ou 5 bares e no dia em que eu fiz 21 fui a todos Tipo, fui a todos beber um copo super contente E eles ficaram todos chocados porque eu ainda não tinha 21 E me mandaram a servir álcool ilegalmente durante dois meses <risos> e, eles, e eu tipo, faço 21, e eles Faço 21, mas tu não tinhas 21 e Eu não faço hoje, eles ficavam todos tipo Como é que, você... Como é que tu tiveste aqui dois meses e eu, pronto, mas agora já é legal um, mas, mas foi giro, foi muito giro Essa altura foi muito gira.
0: Tu foste para Nova York estudar representação, essa vontade de fazer teatro ficou afastada para sempre? Ficou, ficou. Ficou muito afastada. Um, eu acho que era muito nova
1: para o curso para que fui. E tem, tem outros amigos que fizeram o curso, eram todos mais velhos que eu. Um, e, e muitos deles um, seguiram e são atores hoje em dia. Na verdade, há muitos que já, que já, que já desistiram. Mas houve outros que ficaram e que continuam. Eu acho que era muito nova, hum, muito... Minha mãe costuma dizer que se arrepende de me ter deixado ir porque eu fiquei muito fria e muito dura.
0: Ficaste fria depois de Nova York?
1: A minha mãe acha que Mas sim.
0: Mas ficaste mais sensível a temas sociais, não é? Fiquei. Nessa viagem. Então... Por isso eu discordo, é eu discordo, mais... eu discordo da minha mais mãe. Mais discordo
1: da minha mãe. Um... Talvez... Talvez nas, nas emoções, às vezes... Houve, é, é óbvio que quando, eu não conhecia lá ninguém. Eu conhecia uma amiga de um amigo da minha mãe um, que foi impecável comigo mesmo e que me, e que me levava a sair com... Tipo, convidavam para os jantares, convidavam para as saídas, levavam elas tinham A Sandra tinha 40 tal a Sara tinha 20 e muitos e eu tinha 18. E elas levavam para todo lado e convidavam-me eu andava sempre ali um bocado, tipo, uau... <risos> Que coisas tão caras, que comida tão cara, um, mas mas eu não conhecia ninguém. E obviamente que foi um crescimento, foi um crescimento duro até porque eu quando fui para lá de, vivia numa casa que, que era inacreditável. Aquilo era não
0: é fácil eu às vezes sentar em Nova Iorque não, um,
1: mas eu vivia dividia uma casa com mais de três pessoas. Um era o, o homem que alugava aquele apartamento que era um espaço comercial no qual nós não podíamos viver. Hum depois era a Sara que era portuguesa eu e, e a Irisa que era uma miúda De ascendência sul coreana que os pais viviam em Boston e ela era de Boston o bar
0: era legal a casa era ilegal
1: a casa era ilegal um, e e o Tom que era que era o que nos alugava o apartamento era completamente louco louco era louco ele fazia coleção de arame farpado ferramentas para moldar arame farpado olhos de vidro e ossos de tubarão um dia a minha mãe estava lá e eu resolvi mostrar a minha mãe a coleção de olhos de vidro a minha mãe ia morrendo e e aquilo era tudo nonsense, tipo, uma vez ele entrou-me no quarto à meia-noite, houve outro dia que destruiu o quarto, o quarto da Irissa, e eu, para mim, aquilo era tudo engraçado, não é? Tipo, tinha 18 anos, acabada de chegar ali, estava num, numa cidade enorme, num país completamente novo, e eu achava graça aquilo tudo, a minha mãe ligava-me todos os dias a saber se eu estava viva, todos os dias de manhã ela ligava-me só para ter certeza que eu estava viva. Portanto, há, essa, há, há essa, essa, esse crescimento de saíste de casa dos teus pais, onde viveste a vida toda e agora vives num apartamento em que tens arame farpado, pendurado na entrada.
0: Mas não tinhas aquele deslumbramento dos filmes? É que andar para Nova Iorque parece que estamos dentro de uma tinha, série. Tinha, tinha, é? mas isso
1: passa para aí em duas semanas. Quando tu percebes que vais ter que te orientar em Nova Iorque durante dois anos e que não percebes nada daquilo e que tens que andar com o mapa do métrico, tens que andar com o mapa da cidade e que... E que não é verdade que a cidade nunca durma Porque se tu quiser jantar à uma da manhã Vai ser muito difícil para ti jantar a à uma da manhã Na altura não havia serviços de entregas um, Às tantas ficas completamente perdida E o deslumbramento passa a ser um, um susto enorme Tipo quase que sentes que a cidade Eu, eu lembro-me de sentir isto De ter medo que, quase de ser engolida Pela cidade Porque tu tens Naqueles cinco bairros um, O mesmo número de habitantes Que tem Portugal uhum. Ou seja, tu diariamente cruzas-te com um número
0: absurdo de pessoas... Mas há muita diversidade.
1: Há muita diversidade. Há. há. Uh, e essa parte é muito giro E nós, no curso, hum, temos pessoas do mundo inteiro. Uhum. Isso foi muito giro.
0: Mas achas que o curso foi responsável por te afastares foi, da, da representação? É assim foi. tão mau? Foi, mal? foi, foi, foi muito para violento. Ninguém ir para lá. Não, não,
1: não digo... Não, posso dizer, mas não é verdade que não devam ir para lá. Mas foi, foi muito violento emocionalmente para mim. O, o método explora-te muito... Ou seja, tu não podes... Hum, Tu, quando estás a fazer um, 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 uma, um trabalho de cena, tu não podes não estar a sentir tudo aquilo que estás a dizer. E então, tu pões uma miúda de 18 anos a fazer uma peça sobre uma mulher que se quer suicidar, que o marido e os filhos morreram, e onde é que tu vais buscar emoções para comparar com o que te suicidar porque o teu marido e os teus filhos morreram. Ou seja, tens ali um trabalho de pesquisa, de pesquisa emocional tão violento, e que para mim houve alturas em que foi muito, muito violento. Tipo, havia alturas que eu chegava à sexta-feira, deitava-me às seis da tarde, acordava às duas da tarde do dia a seguir, tipo, de exaustão emocional. Um, e depois tive parceiros de cena muito maus, várias vezes, que não, que não dava para pa trabalhar, não dava para explorar bem as coisas, e eu lembro-me de fazer a apresentação final... E do meu professor preferido vir-te comigo e dizer Maria, foi tão bom, eu nunca devia fazer aquilo em aula. E eu disse, e nunca mais vais ver. E ele, não, mas foi tão bom, tu tens talento. E eu, tipo, ótimo, obrigada, agradeço imenso. Mas eu não quero mais pôr-me desta forma, nunca. Tu tens quase que, tipo... Tirar as tuas emoções de entre ti, coisas do passado e coisas... Especialmente tudo o que é doloroso. Tudo que é doloroso, eles dizem... Vai ah, buscar, tens que encontrar. Tens que encontrar a morte dos teus filhos. Tens que encontrar alguma coisa com que comparar a morte dos teus filhos. Eu estou tipo...
0: E é muito diferente do, do que tinhas aprendido sobre teatro em Portugal, nos sim. cinco anos que
1: fizeste? Sim, sim. Foi muito diferente. O, o, eu fiz, fiz teatro amador com, com a Carla Andrina e com a Susana Cacelda durante cinco anos. Um, e adorava, adorava. Tipo, eu vivia as minhas semanas a pensar no hoje sem teatro ou amanhã, depois da manhã tenho teatro portanto hora de estudar para este teste depois vais para o teatro um, e era muito diferente, era, era uma coisa muito mais ingénua e, e em que podia-se explorar muito mais forma de abordar um, o texto que estavas a trabalhar e a personagem que estavas a trabalhar e que não te obrigava a encontrar uma coisa na tua uma emoção na tua vida que seja parecida com esta, vai buscá-la sente-a e agora põe-na em cena foi muito violento
0: mas quando decidiste que já não querias continuar a representação, vieste logo para Portugal? Não. Ou não lá? Eu não
1: decidi logo. Eu digo que decidi logo, mas ainda vou ali uma altura em que eu vim, vim passar o. Acabei o curso em junho, vim passar o Verão a Portugal, voltei para lá em setembro e inscrevi-me nos sites para de o backstage e não sei o quê para, para, para onde, onde eles vão buscar atores, especialmente para figuração. E tudo o que me aparecia era stripper latina. E eu, não. não. <risos> Eu tenho uma relação boa suficiente com o meu corpo Para fazer de stripper latina Depois aparecia todo tipo Prostituta na esquina Eu tipo, again, não tenho relação com o meu corpo Para fazer este papel E depois falava comigo os meus que eram atores Eles tipo, não te ponhas a fazer só essas coisas Porque senão vais fazer para sempre de A que morre na série que é o cadáver Vais passar a vida a fazer de cadáver Tipo, aceita alguns que sejam giros, Mas não te ponhas nisso tudo um, e os que eram giros, nunca queriam pessoas com os vistos que nós tínhamos, que eram um visto que só durava um ano, portanto aquilo era tipo... Era quase um visto de estágio, que eles davam depois, do, depois de acabar o curso, que não dava para grande coisa. E então ainda estive ali uns tempos a tentar. Tinha imensos amigos que faziam... Por acaso nunca fiz, nunca me apareceu, mas adorava. aquelas. Sabes aqueles, aquelas séries de crime e que têm, fazem uh, um reenactment do crime? Tipo, um com a faca e vai a mulher que está e eu tinha meus amigos a fazer essas coisas nós estávamos sempre a ver programas de crime porque olha ali o não sei quantos vai fazer assassino olha ali eu não sei quantos a morrer um, mas, mas a verdade é que os, os internacionais aca acabaram todos por voltar, é muito, muito, muito difícil ficar lá, mesmo do resto das pessoas um, conheço não sei quantos é que ainda estão na Nova York vá de 100 talvez 10
0: Tu por lá cruzaste com nomes como Adele, William Dafoe, quem mais é que conheceste? <risos> um, a Adel foi muito engraçado porque eu só estava... Fui, tinha
1: deixado o meu casaco no Ear, que era um bar que nós íamos e, mês, e fui lá só buscar o meu casaco. E tinha que ir à casa de banho. E passei, e quando saí, olhei e vi no canto uma pessoa que parecia a Adel. E fui ter com a Carla, que era... Que era uma das bartenders lá que, que, falava, que falava português, disse, Carla, aquela ali parece a Adele. Ela, não, aquela é a Adele. Eu, não, é uma pessoa que parece a Adele. E ela, Maria, não estás a ver as seguranças? E eu, é a Adele agora, vou ficar aqui só para olhar para a Adele. Uh, quem é que eu conheci mais? Um, uma vez, um, numa entrega de uns prémios, abri a porta da casa de banho. Não, fiquei à a, fiquei a porta da casa de banho à espera e de lá dentro a de Julianne Moore.
0: Eu ia morrendo. O que é que fizeste? Disse uma fotografia e deste não, beijinhos não, ou controlaste não. a estreia?
1: Ela estava com um vestido de dourado. Linda, linda. Ela é linda. Eu adoro-a. E eu olhei para ela e disse: Hi. E ela: Hi. E can go. E eu. Tipo, entrei, fechei a porta e olhei para a casa bem e pensei:
0: a pessoa que veio aqui antes de mim foi a Julian Moore. Como é que. Tipo, é que...
1: Que realidade tão,
0: tão distante. Dar um beijinho à retrete. Quase. <risos> Olha, de que forma é que foi hum, esta experiência em Nova Iorque que te fez começar a ver o mundo uh, fora da bolha do privilégio?
1: Então, um, quando comecei a trabalhar, um, os meus pais deixaram de me ajudar. Um, até porque a minha mãe queria que eu voltasse e eu disse tipo, não, não vou. E ela, mas tens dinheiro para te sentar? Eu Tenho. E desliguei o telefone, e liguei ao meu pai a dizer olha, tive esta conversa com a mãe e ele, mas tu sabes que tens dinheiro para te sustentar e eu, não faço ideia, nunca fiz contas eu estava a trabalhar há dois meses, tipo nunca fiz contas eu, tipo vou ficar um, e depois começas, começas, começas a ver outras realidades e começas a dar-te com, com muitas pessoas especialmente em contexto de trabalhar em restaurantes Estudaste com, com muitos imigrantes ilegais há muita, muita, muita imigração ilegal uh, a trabalhar em cozinhas de restaurantes um, obras e hum, o o chefe do pão que era que é o que era o Anório agora está no outro sítio hum, ele era do Equador e ele foi para lá ilegal uh, trabalhava nas obras e depois ficou trabalhou nas obras do pão e depois ficou como a lavar pratos e às tantas já era chefe e ele estava legal e tinha o green card e tudo e ele tinha uma filha ele entretanto foi trazendo a família tinha uma filha que não estava legal a Isabel a Isabel tinha quatro filhos e a Isabel um dia teve um AVC porque teve um pico de tensão Porque um taxista não a deixou entrar no carro com os quatro filhos Porque não cabiam A Isabel teve um AVC e quando a Isabel saiu do hospital Tinha 180 mil euros De, de mil euros, mil dólares de contas para pagar E de repente tu vês Uma família super trabalhadora E eles eram super trabalhadores Eram e são E, e vês uma pessoa Que se enervou E que teve um AVC E que de repente tens 180 mil dólares de contas e tu não tens como as pagar. E então tu dependes, no fundo, do que nós fizemos, que foi angariações de fundos para pagar as despesas médicas da de Isabel. Mas tu ficas com a vida arruinada. Eu tenho um, um, um rapaz... Eu agora vou-te contar assim, algumas histórias. Uhum. Isto, estes foram os grandes impactos, os da saúde. Um, um rapaz que eu conheço, que teve um acidente de moto, uh, caiu numa ravina e tiveram que ir buscar de helicóptero. E quando ele acordou no hospital e lhe contaram o que tinha acontecido, ele disse que ainda era ter morrido. Porque ele nunca ia ter dinheiro para pagar aquelas contas depois uhum. tens, que pedir, tens que, que, que pedir insolvência pessoal Ficas sem acesso a crédito E o crédito nos Estados Unidos é tudo Eles prendem, pedem -te o teu credit score para tudo Ficas sem acesso a crédito Ficas com a vida completamente condicionada E, e com estas histórias Tenho um amigo, um, um amigo meu que era, que era bartender Que hum, teve um incêndio em casa dele E teve muito tempo Na unidade de queimados Aliás, ele esteve quase a morrer também fizemos uma agressão de fundos para o Barry. Ou seja, tu dependes tu da dependes de, de solidariedade e da caridade das pessoas à tua volta. Eu conheci um rapaz que era sem abrigo, um, que passou por mim uma vez, eu estava lá fora a fumar um cigarro, estava com o gorro do super-homem, ele disse, ah, posso tirar uma fotografia? Podes? E então ele tirava, era tipo street photographer. Ele tinha sido casado com uma atriz de Hollywood, melhor amigo da Drew Barrymore, e está tudo online, mesmo testemunhos delas. Teve um acidente de mota muito grave, perdeu tudo, Teve que, teve que vender a casa, teve que vender tudo fico, vendeu, a, vendeu as motas, vendeu os carros, vendeu tudo E voltou, veio para Nova York com 800 dólares Para alugar um estúdio de fotografia Para tentar uh, fazer, refazer a vida dele ali E aquilo correu mal E como é que ele correu mal? Ele ficou na rua há de eterno Eu vi me com o Brian Cruzei-me com ele durante dois anos E ele sempre viveu na rua isto era uma pessoa que, repara Dividiu casa com a Drew Barrymore e de repente era sem abrigo em tu tens e tu começas, começas a perceber que a ausência de um estado social e de um estado que te no, no na eventualidade de alguma coisa te correr mal e pode correr, muita coisa que pode correr mal não é tu podes, tipo, podes ter um AVC podes partir uma perna, podes, podes tudo se, senão, se tu não tiveres ou se não tiveres um bom seguro ou se não tiveres uma rede de apoio tu estás entregue a nada porque ninguém, ninguém te defende ninguém te protege um, enquanto tu não pagares aquilo que deves Ninguém te vai proteger E isso, isso escome bastante um, escome mesmo muito A, a, a forma como, como tu podes perder tudo De um dia para o outro Simplesmente porque não há Não há uma rede Base que te apoie E isso fez -me mesmo muita confusão
0: E em relação ao, ao racismo De que forma é que ficaste mais sensível ao, a, ao racismo em Nova Iorque Tendo em conta que aparentemente é uma cidade multicultural cheia de diversidade
1: uh, é, é, mas mas um, eu, as, houve coisas a que eu assisti que, houve uma que eu assisti que foi inacreditável que foi uma uma amiga de uma que trabalhava no pão que foi lá jantar e pediu um vinho rosé e eu, eu avisei que era a última garrafa e ela pediu outra, eu disse que já não havia, que tínhamos outro que lhe dava. Ela não gostou, embirrou com tudo. Foi à casa de banho, que era, a porta era ao lado da cozinha. Ela espreitou para a cozinha e foi que o connosco e disse-nos há mexicanos na cozinha. E eu disse, desculpa. E ela, há mexicanos na cozinha. E eu disse, e? Eu não venho comer comida portuguesa cozinhada por mexicanos. Eu disse, olha, eu vou lhe dizer, dizer isto hum, sem ter falado com o meu chefe primeiro, mas eu vou lhe pedir para sair porque não aceito que venha aqui e que ouse que, e que, ah, discriminar a pessoa que cozinha no pão há anos e anos e anos, porque ele é de um país da América Latina e, por acaso, ele não é mexicano. E ela, não sei o que estou a expulsar. E depois apareceu o Jorge, que era dono do pão, e eu disse, olha Jorge, passa assiste isto, 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 ele é muito bem. Levou-lhe a conta à mesa e disse, agradeço que pague, que saia de um restaurante e que não volte cá. Mas tinha as coisas como estas... Hum, e, e como isto ouvias insultos na rua a, a pessoas negras e isso assistiva.
0: era uma coisa que nunca tinhas assistido em Portugal, nada deste género?
1: Não, eu vivia numa bolha.
0: <risos> e agora já furaste a bolha? Já, uh, já já. Como é que Portugal é mais racista do que os do que Estados Unidos, Portugal, ou não? Portugal.
1: Hum, é um racismo diferente. Um, o nosso racismo é mais condescendente. Que é que isso quer dizer? Um, tens muita gente que, que ainda olha para o racismo como quase como uma questão colonial. Tipo, vocês vêm para aqui, mas nós éramos donos do vosso país... Um, mas atenção, não, não, não quero com isto desvalorizar o racismo em Portugal que, que existe, existe bastante e, e assiste-se e tu vês, tu vês a forma como insultam uma pessoa negra não é de toda a mesma forma como insultam uma pessoa branca mesmo que, mesmo que, que a ação que leva ao insulto seja a mesma a pessoa negra vai sempre ser insultada de uma forma muito mais um, baixa e muito mais ofensiva do que uma pessoa branca nos Estados Unidos é... Eu, eu, eu sinto posso estar errada, da minha experiência o que eu senti foi que uh, quem era mais discriminado mesmo assim eram os latinos, dominicanos mexicanos, colombianos um, eram olhados mesmo como, quase como pessoas de cidadãos de segunda era uma coisa muito estranha um,
0: e muito desconfortável e quem dirias que são os, os cidadãos de segunda em Portugal?
1: na minha opinião não são ninguém não, não, não ninguém. aqueles que
0: são tratados como se fossem os negros. Nós temos, por exemplo, uma líder negra, a Ossanda Liber, do Partido da Aliança, que diz que não há racismo estrutural em Portugal. Ah, o
1: Ossanda está no, tá no Aliança? Uhum. Ah, é verdade, já não lembrava disso. <risos> o Ossanda Liber, do, do meio onde ela vem, de facto, não deve haver, não é? Quando tu vens de um meio super privilegiado no teu país de origem. E, e vens para cá quer dizer, a, a Sandra não com certeza não, não, não sei, atenção estou a supor, mas imagino que ela não esteja a viver uh, de, a conviver diariamente com os problemas da sua comunidade, eu imagino que ela tenha uma vida pela forma como, como ela
0: se expressou nos debates que eu vi não me pareceu que ela tivesse Ela considera que o racismo faz parte do, é uma narrativa da agenda woke talvez, talvez o racismo tenha a
1: ver também com, com, com a classe social, aí sim, claro um, percebo que ela não o sofra porque ela não é, não é, não é de, uma classe, de uma classe mais pobre agora eu acho que, quer dizer é preciso estar muito desconectado da realidade e não andar na rua e não ouvir o que se ouve na rua e nem andar na internet porque tens muitos exemplos disso Pá, achares que, que, que o racismo é uma invenção dizer, é quase como dizer que, que o holocausto não existiu ou que o 11 de setembro foi uma encenação, quer dizer. Desculpa.
0: E o que é que... que preocupações é que tens? Que é, que, como é que achas que, po que podes mudar uh, o racismo que encontras no dia-a-dia? -dia? Um, educando?
1: O que é muito difícil. Um, e, e o racismo é, é das, das questões em que eu mais penso como é que se dá a volta a isto. É uma coisa muito enraizada. Um, e enquanto que um, outros discursos de ódio foram sendo mal vistos, o discurso de ódio racista é mais desculpado. Um, as expressões racistas são, são menos... Ou seja, a indignação das pessoas é menor com o racismo do que com outras discriminações. E, e, e por isso acho que... É, é mesmo difícil desconstruir até por causa do teu do passado colonial, ou seja, tu tiveste durante séculos hum, tu traficavas negros como escravos, que faziam os trabalhos que mais ninguém queria fazer e os trabalhos mais duros e que, e que já, não, não eram escravizados eram pessoas escravas hum, e parecendo que não o facto de nós nunca termos lidado com o nosso passado colonial e com e estarmos sempre a desculpar-nos com... Ah, mas nós abolimos a escravatura antes, todos os outros... e Ah, não, mas nós tipo não matámos assim tantos... Nós todos todos os colonizadores fomos o mais fofinho... ao ah, tu estás sempre a desculpar... Tu não lidas com com uma data de atrocidades que fizeste... Uh, não tu, não eu, mas antepassados nossos... E, e, e eu acho que isso também torna mais difícil... Um, tu desconstruís uma, uma narrativa racista está sempre muito enraizada e depois há aquela, aquela conversa de ah, mas eu tenho uma amiga negra que me diz que eles lá são muito mais racistas com os brancos do que nós com os negros eu, opressor e oprimido tu não podes para tudo no mesmo saco tu não podes esperar com um povo que foi colonizado e oprimido por nós tenha que ter a mesma postura que nós temos que ter em relação a eles. Não é? Nós é que, é que chegámos lá com os nossos barcos e com a nossa religião e com os nossos homens e dissemos, olha, isto agora é nosso. Não nos aconteceu o mesmo. não é? Portanto, o, o, a nossa
0: responsabilidade na desconstrução dessas narrativas é muito maior do que, do que a de quem foi colonizado por nós. Olha, e a música, a tua indústria, achas que além da educação pode ser uma arma para combater o racismo? Temos agora o caso do Dino Santiago que tem letras muito fortes e, e bonitas e, e até inclusivamente uh, ajudou aqui o, o projeto Mensagem tivesse agora jornalismo feito em, em criou. Achas que a música pode ser uma arma? Acho,
1: acho, e tens bons exemplos. Este exemplo do Dino, que é um ótimo exemplo, tens o Carlão, que também, que também tem, tem letras que são que te fazem pensar e que te abrem os olhos um, e tens, tens outros artistas noutra, noutras áreas de... de noutros temas, por exemplo o Filipe Sambado faz-te uma boa desconstrução de, de padrões de, não necessariamente padrões de género mas também padrões de género o Filipe apresenta-se apresenta de saia se lhe apetecer vir de saia de unhas pintadas se lhe apetecer e de lábios pintados se lhe apetecer um, e, tem, e tem nas suas letras também ele tem uma música que diz deixa lá não ser gay, sou só muito vaidosa um, e depois é e se eu parecer uma mulher o que é que isso quer dizer ou seja faz-te ali um exercício de eu posso simplesmente vestir uma saia não tens que não tens que, que ler mais nada além de a me vestir esta saia tipo não sou uma mulher não sou gay simplesmente quis vestir uma saia e tem, tens alguns exemplos agora lembra-me destes dois porque são mais, destes três porque são mais próximos mas tens tens muitos bons exemplos tens a Capicua no feminismo tens vais sempre ter os sempre atuais Sérgio Godinho e Zé Mário Branco um, mesmo o são Palma duas,
0: duas grandes referências para ti não. O Spotify disse te este ano que passaste Em 2021 passaste 15 horas a ouvir Sérgio Godinho sei. Só, é... só, são poucas Em 2022 Mas, diz... o que é que vais ouvir? Sérgio Godinho <risos> José Mário Branco A um... quem não conhece esta geração que possa não conhecer Sérgio Godinho e José Mário Branco Por onde começar? Porque discos Então Sérgio Godinho vou recomendar o
1: disco Por onde eu comecei que é o um disco que se chama... Não é essencial, não é grandes êxitos, mas é uma coisa tipo do ano X ao ano X. É um disco duplo, tem uma capa azul, um, que uma namorada do meu pai comprou e andámos a ouvir no carro e eu ouvia aquilo em miúdo. E ficava tipo, uau, wow. tipo, papaz, o pão, hum, Habitação. Saúde, educação. Um, uh, aconselho esse porque, de facto, apanha ali uma data de Ares o Zé Mário... Talvez o ser solidário, ou mudam-se os tempos mudam-se as vontades, um desses dois.
0: E tu já ouvias em pequena, ou foi mais tarde? Não, quando... não, Sérgio
1: na adolescência, uh, Zé Mário muito mais tarde, Zé Mário já em adulta. Um... O que é que eu ouvi assim, tipo... Uh, Sérgio, Godin... Sérgio Godinho, a Zeca Zé Afonso, algumas, eu tinha uma professora de, cor... de música e coro que uma vez nos expôs a cantar o milho verde e o e depois do adeus numa festa de final de ano. E os pais, houve pais que se passaram. <risos> Estão a cantar músicas comunistas! <risos> Sabia lá, eu, eu ouvia aquilo Tipo, o colegas me dizem meu pai diz, estamos a cantar músicas comunistas eu, faço, O que é que me estás a dizer?
0: Olha, como é que foste parar à promoção musical? Um, o que é que faz uma promotora musical, além de vir aqui à Antena 3?
1: Uma promotora musical, além <risos> de vir aqui à Antena 3 um, Elabora planos de comunicação Para singles, para álbuns, para concertos um, Acompanha entrevistas, tem ideias para lançamentos, um, no fundo, tenta, tenta meter o seu artista um, no, no panorama nacional e tenta que as pessoas ouçam e se lembrem e conheçam mais. Um, no fundo, promovem, promovem tanto o trabalho como, no fundo, o próprio artista, não é? Porque acabam por estar muito ligados. Um, e como é que eu fui parar à música? Eu tinha. Eu, quando era, quando era adolescente. Tinha umas amigas, que ainda são minhas amigas, têm uma agência. E, e elas às vezes chamavam-me tipo, para vender merchandising. Vendia merchandising de uma falda veiga, dos homens da luta. Dos homens da luta, então era espetacular. Um... Quando foram ao festival. <risos> Quando foram ao festival, já não, mas mas no, no, no caminho antes para o festival, sim.
0: E era espet era
1: espetacular. Eu era mesmo miúda, eu tinha para aí 15 anos, ia com eles tipo sabe, para o festival da Vidigueira. Então ficávamos a jogar as cartas a tarde toda. E depois eu ganhava-lhes a todos e ficava toda a gente muito indignada, mas era muita giro, eu gostava, gostava mesmo muito. E sempre tive essa ligação à música eu sempre fui a muitos muitos concertos. Eu quando, quando comecei a ir sozinha, com 16, 17 anos eu ia eu poupava, eu tinha um milheiro que era um, um porco de madeira com asas de prata um, onde eu guardava todo o dinheiro que me davam para poupar, para comprar bilhetes para festivais, para concertos, para, para autocarros e comboios para ir aos concertos e eu gastava Todo o meu dinheiro era aí e ia comprar discos. Na altura comprava-se muitos discos. Não havia Spotify.
0: Olha, e o bloco de esquerda uh, era capaz de te afastar para sempre da área da promoção musical? Vês uh, como possibilidade de fazer carreira política? Hum, Ser acho... deputada nacional ao hum, invés de municipal? Hum,
1: não, olha, não, não, não penso, não é uma coisa em que eu penso. Um, gosto muito de onde estou agora. Acho difícil. Um, acho muito difícil afastar-me da música definitivamente, ou seja, eu mesmo, uh, mesmo numa numa ligação à política, o meu foco tenderá a ser muito a cultura. Não me vejo, não, eu gosto muito, gosto mesmo muito da música, gosto muito de trabalhar com artistas, gosto muito de concertos, um, gosto mesmo muito. É uma é, e é uma ligação já muito antiga e muito forte. Portanto, não me imagino a cortar com a música, não. Sim Olha, é
0: e, e dizem-me que tu gostas muito, sempre te deste com pessoas mais velhas do que tu gostas muito sim. de conversar com pessoas mais velhas. E a nossa geração, como é que caracterizas os nossos millennials? Tu já fizeste
1: esta pergunta uma vez. Já
0: te fizeste no genérico.
1: Pediste-me
0: pediste uma. É verdade é, verdade, é verdade, é
1: <risos> verdade. Um, Pediram-me uma palavra. Eu, 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 Agora pedi... mais do
0: que uma palavra.
1: Deixa-me só lembrar-me qual é que era a minha palavra. Não era desperta, mas era boa. Eu lembro-me de, olha, de olhar para aquela palavra e pensar isto é mesmo isto que define a nossa geração. A nossa nós geração... Estamos, nós estamos é...
0: sempre a ouvir dizer que é a geração mais qualificada de sempre. Sim. Mas como é que a é sentes do ponto de vista quase emocional? Para onde é que quer ir? Quais são os seus, os, os seus objetivos? como é, é que é que quer dedicar o seu tempo? Quais são as suas causas? Um, acho que é uma geração mais desperta um, e mais atenta ao mundo
1: à sua volta e mesmo... Um, e, e tanto estando de um lado como do outro Tanto sendo o que combate o preconceito Como o preconceituoso Acho que de ambos os lados as pessoas estão mais Despertas um, Mesmo mesmo no próprio discurso de ódio Tu tens sim, Não sei se tem a ver também Com, com o crescimento das redes sociais
0: E com ter mais facilidade de acesso Às opiniões das outras pessoas Mas fala-se muito de polarização De extremos, uh, extremos Direita e esquerda crescem E os moderados no meio assim cada vez Olha, Se, eu, menos.
1: Das, das, da, da minha, das minhas relações pessoais, na qual estou a incluir desde os meus amigos de infância até os meus amigos de agora, essa polarização acontece mais um, em, em redes sociais, por exemplo, do que acontece numa conversa. Eu tenho... tenho tenho amigos de infância que são liberais ou que são uh, democratas cristãos e com quem, com quem eu tenho discussões completamente tranquilas e na qual não acabamos à chapada. Um, e, e mesmo com outras pessoas, e mesmo com pessoas com quem... Obviamente as pessoas com quem eu trabalho não são todas de esquerda radical. Um, e, e temos conversas, tipo, tenho tá, um, uma pessoa com quem eu trabalho que, que não é nada de esquerda E estamos sempre a meter-nos um com o outro Ou seja, há um... tu, quando, tu quando vês as pessoas tens uma, tens uma Quando estás a ver as pessoas E quando estás a falar com elas mesmo Quando não estás só a escrever Eu acho que a tendência para Essa polarização é muito menor Tu estás, tens o teu interlocutor À tua frente Agora, hum, no, nas redes sociais Sim, e isso depois isso, Obviamente isso depois Passa para a vida real, mas uh, o tu estás a falar ou estás a discutir com uma pessoa que nunca viste e que não faz ideia quem é, dá-te uma liberdade para insultares aquela pessoa como eles me chamaram vaca, uma pessoa que eu não sei quem é. Tipo, obviamente, se estivessem a discutir comigo na vida real, se estivéssemos a ter uma conversa, não me iam dizer és uma vaca, mu! É óbvio, não é? Ou seja, eu acho que, acho que, este, e acho que a pandemia teve, teve um, um, um papel muito importante nisso, que é tu cortaste os contactos sociais um, pessoais. E, e reduziste as interações a redes sociais, a whatsapps ao clubhouse durante duas semanas a, 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 a reuniões de zoom e, de, e de, de, outros, de outros do género e tu perdes um bocadinho a noção de que estás a interagir com pessoas e que há razões para as pessoas pensarem assim uma coisa que, uma coisa que eu tento muito procurar quando estou a ler ou a falar com pessoas isto quando estão a ser educadas, não quando estão a ser ordinários. Quando, quando estou a falar com pessoas que têm visões muito diferentes e que têm opiniões muito diferentes, um, eu tento perceber de onde é que elas vêm. E normalmente, não estou, não, estou a falar de, não estou a falar de ódios, não estou a falar de racismo, de homofobia, estou a falar tipo de visões diferentes da forma como como as coisas devem ser feitas ou geridas. E, e tu, falando com as pessoas, tu consegues perceber o porquê de pensarem aquilo e podes até... Ter uma conversa em que explicas os teus pontos, agora, em 180, 280 caracteres, isso não vai acontecer.
0: Mas olha, tu, para quem não sabe, és uma estrela no Twitter, <risos> uh, tens já uh, muitas pessoas a, a querer saber o que é que pensas sobre não, va meta, variados Não, metade só que quer bater. Como é que é a tua relação com as redes sociais? Como é que geres o tempo? Passas lá muito tempo? Irrita-te? Gostas de lá ir? É saudável? Não é? Um, com o Twitter, o Twitter pode ser muito, pode-te consumir muito tempo
1: e, e ao início, quando eu, quando eu comecei... A escrever mais, estava em casa confinada Portanto aquilo era quase uma companhia um, Tipo, escrever era uma companhia Contar coisas do dia a dia Agora faço muito menos isso um, Especialmente em alturas de mais trabalho evito Ou seja, aliás, tenho dias que não escrevo nada E há outros dias que vou lá Tipo, vou lá à indignação do dia indigno me com a indignação do dia
0: <risos> É, podia ser uma boa definição de tu. Não é, é, mais lá, indignas-te Indignas-te com qualquer coisa escreves o, que, <risos> escreves o teu parecer sobre essa indignação um, Podia e... ser a bio do Twitter, é exercitar a
1: indignação. Sim, 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 mas é, 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 é que... muito, é muito, é muito. E, e é muito divertido, ou seja, enquanto tu estás a indignar no Twitter, se calhar não estás, se calhar estás mais relaxada na tua, na tua vida oh, real. Às vezes, vezes, não, vezes tipo, não, às vezes vais, às vezes vais mais
0: irritada para a vida real, não é? Eu por acaso,
1: tenho, não, a minha tendência é tipo, vou ali para o Twitter, digo o que tenho a dizer e depois quando comento com os meus amigos já é tipo mais não tom mais leve. Um, mas agora tento tipo mesmo quando vou lá, escrevo qualquer coisa e depois não vou.
0: Ver as reações Não, porque senão vou ficar ali assim, inteiro em bate-boca Mas há cada vez mais estudos que dizem Que esta geração está a sofrer uh, Até a nível de saúde mental Com a utilização de redes sociais uh, Sentes isso contigo à tua volta? Um, Usas aquele, aquele temporizador <risos> Para perceber quanto tempo passas lá? Não, Deus me livre <risos> Não quer saber <risos> Não quer saber, é não, saber. Não, não quer saber
1: um, Mas sim, é óbvio que Aliás, tu notas isso quando estás em jantares com amigos e há alguém que pega no telefone e vai ver uma notificação no Facebook e há outro que está a ver um story no,
0: no Instagram. ou uh, várias eu... stories. Há pessoas que ficam a ver uh, sem stories não convívio com amigos. Eu acho isso uh, perfeitamente uh, não saudável. Eu, por exemplo, houve uma altura
1: que tipo, estava em jantares e no início abri o Twitter, agora não o faço. Tipo, porque ele está ali quando o jantar acabar eu vou lá ver se for tarde é tarde, não quer saber um, mas sim, mas as vezes as redes sociais tornaram-se um bocado numa extensão da vida real e tipo imagina falas de alguém, ah não sei quanto, ah quem é ah espera que eu mostro-te e enquanto tu vais mostrar à amiga não sei o quê, passaste por três publicações fizeste dois likes, perdeste ali tempo, esqueceste que ias mostrar à amiga e agora estás a ver não sei o uhum.
0: que
1: é, é um é, é, sim e percebo que a nível de saúde mental seja complicado e depois tu, um, sentes que tens que corresponder a uma expectativa eu senti isso um bocadinho quando no, no início da minha utilização do Twitter. Agora eu não sinto. É tipo, quando quiser escrever, escrevo. Quando não quiser escrever, não escrevo. Está tudo bem. Um, mas 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 vejo, por exemplo, gerações, não diria a nossa, mas talvez um bocadinho abaixo da nossa, que sofrem com o Instagram. Tipo, tirar uma fotografia para o Instagram é uma coisa importante. Um, aquilo é, é tipo, vou tirar fotografias para o Instagram. E as pessoas vão e juntam-se, e fotografam-se, e
0: editam. A Dev lançou, lançou uma campanha que diz que de duas em cada três raparigas em Portugal, uh, edita uma fotografia antes de publicar. Faz uma pequena alteração no seu corpo. Não sei fazer isso. Mas... Não, mas, que, <risos> mas revela mas... que, que uh, aqueles estudos que dizem Não. que a relação com o corpo nas mulheres... Mas o que eu, o que eu te disse há bocado... A Relação. O que é que tu me dizias antes de ir para esta entrevista sobre comer? Dizia-te dizia que estava a ouvir
1: uma outra entrevista e disse: Diana, tu dizes que. Tu diz aí que. Não, as pessoas não se sentem confortáveis com o seu corpo porque fomos condicionadas desde novas a visões irrealistas do, do que o corpo de uma mulher deve ser, muito por imposição de padrões sociais de uma sociedade patriarcal.
0: E estamos a ver adolescentes todos os dias no Instagram a seguir de Vês, verdadeiras deusas, mas é? tu
1: tens Exato, e aquela é inatingível, não é? Ou seja, de verdade não é, mas tu tens que fazer uma quantidade de enorme de cedências. Eu vejo pessoas que eu sigo a dizer, tipo, solidariedade para quem vive em dieta. Tu perdes, tu perdes algumas coisas. Vives sempre em dieta, perdes uhum. coisas boas da vida, perdes boas refeições, perdes boas noites de copos, perdes um chocolate quando estás chateada em casa e queres mesmo é comer aquele chocolate, perdes coisas. Um, ou seja, ou tu fazes uma data de cedências... Um, ou então, olha, aceitas que tipo o que eu faço? Aceito que vou sempre ter 4kg ou 5kg a mais, mas sou feliz na forma como vivo a minha vida e, e com a vida que tenho. Mas é, mas é, sim, mas é complicado de gerir. Às vezes também passo por fotografias e penso, Paulo, nunca vou ter a barriga lisa.
0: Olha, e rituais satânicos na Serra de Sintra, o que é que tens a dizer sobre isso? Meu Deus! <risos> Não sabes nada sobre isto. Espera! Fiquei inquieta. Rituais satânicos na
1: Serra de Sintra sim. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Uh, já vi vários vestígios O meu pai vivia numa aldeia
0: na Serra de Sintra contaram que o teu pai é um grande guia uh, quem é
1: Serra que de tu Sintra. falaste, meu Deus? <risos> uh, sim, o meu, pai, o meu pai Era um ótimo guia Ele agora não, já não se dedica tanto a turma Mas era, nós fazíamos imensos passeios Imensos, imensos, imensos O meu pai dizia-me sempre, tipo, olha ali está o resto de um ritual e Então era tipo, tinhas, imagina, patas de galinha Mantelas pretas E eu ficava sempre super curiosa, tipo o que, que será isto? Então a à pesquisar tipo que feitiço é que tu fazes com estes um, normalmente era tipo acreditas, amarrações. Acreditas
0: em, em feitiços? No poder dos feitiços? Já acreditei não Agora acreditas. não. E em Deus? Também já acreditaste? Já acreditei. E agora já não? Já não. A avó, desculpe Foi na altura em que estavas no CDS?
1: Eu, era su eu fui super beata mesmo, eu, fui, eu, eu fiz de
0: Jacinta de pasturinha numa missa <risos> eu, eu... Agora beatas só, de, só as do cigarro? <coughs> Não, então quem é que fuma? <risos> Não, estou, estou a tirar.
1: Não, eu era mesmo super beata Aliás, houve uma altura que o meu grande medo eu Tinha um grande medo Isto assim, tipo, em pré adolescência Que era, imagina que Deus me engravida Como é que eu vou explicar? Já engravidou uma, imagina que me escolhe a mim Ou seja, tipo, eu vivia mesmo Tipo, como é que eu vou explicar Se eu parecer ser aos 12 anos que foi Deus? E na verdade só poderia mesmo ser Deus mas mas E acreditava mesmo na criação
0: Tipo Adão e Eva Depois percebi que pronto era uma metáfora Então quando morrermos, vamos morrer e acabou Não há paraíso nem inferno nem nada Olha, tive paraíso. mesmo
1: tempo a pensar sobre isso ontem Porque sonhei sonhei que a minha mãe tinha um acidente Um acidente de carro horrível E tive a pensar sobre isso Tipo, não sei se eu não devia voltar a acreditar em alguma coisa Só para ser mais fácil Quando começarem a morrer as pessoas próximas de mim Tipo, lembro-me quando morreu a minha avó de pensar, tipo, isto deve ser tão mais fácil para quem é crente, porque é muito mais difícil de pensar, tipo, acabou aqui esta vida, pronto, fim, nunca mais vais ver essa pessoa, nunca mais te vais cruzar com ela. Um, e percebo, percebo a importância das religiões nesse ponto de vista, uhum. no, no, na forma de. tudo
0: Sim. O CDS ficou para trás, Deus ficou para trás, Só e fica que não ficou. Fica não ficou. Com Quer dizer, agora Não um é bocadinho. que és assim tão doente, tens um lugar cativo. Tinha, tinha. Tinhas. Já não tenho.
1: Desde que. <risos> Desde que o Luís Felipe Vieira foi à comissão de inquérito E foi aquela vergonha um, Cancelei o meu cartão de sócia E consequentemente o meu lugar cativo Mas percebes o futebol, sabes o nome dos jogadores, as táticas? Sei, algumas sim Sei o que é um fora de jogo Sei o que é um penriste Sei que falta no contra-ataque é Pode ser vermelho O um, sei... que, que é que é um fora de jogo? então fora de jogo é que no momento <risos> do passo da bola o jogador que a recebe está mais à frente que os jogadores da outra equipa, ou seja, está só entre os jogadores tem só o guarda-redes no momento do passo, porque se tiveres antes e depois passares e entretanto ultrapassares os outros, está tranquilo, no momento do
0: passo não podes E és daquelas que se revolta contra o árbitro?
1: No estádio, sim mas o meu grupo do estádio era, era fantástico era tipo, era... havia as pressões que saíam que dali que eu ficava, uau, isto é um insulto muito elaborado, fui
0: guarda-redes também nos intertúr, mas fui Olha, tu tens uma tatuagem a dizer liberdade uhum. e moves-te pela liberdade e pela igualdade. O que é que é a liberdade, Marias Caja? A liberdade é tu poderes existir e viveres
1: a tua verdade e o que tu queres para a tua vida hum, sem... Ou seja, estamos a falar de coisas que... que... Não em outros, ou seja, não podes, obviamente, ter a liberdade de ir matar uma pessoa de quem não gostas. Mas teres a liberdade de viver a tua verdade sem que te condicionem ou oprimam por isso. Podes gostar de quem quiseres, podes ser quem quiseres, podes vestir o que quiseres, podes acreditar no que quiseres, podes defender o que quiseres. Repara, eu não defendo que as pessoas com posições... Hum, opostas às minhas ou diferentes das minhas devem ser caladas eu acho importantíssimo que haja que haja diálogo e, e aprendes também, com, nem que seja tipo fundamentar aquilo em que tu, que tu discordas, tu aprendes bastante um, e, e o que eu defendo para mim é o que defendo para os outros é que me deixem existir e ser feliz e ser um, e não ser condicionada por nada pelo simples facto de de ter alguma coisa em que sou diferente de outras pessoas. Eu tenho a sorte de, de sou, sou bastante privilegiada. Não tenho, não, não, quer dizer, as coisas que eu sofro, talvez o, o, a discriminação com que eu mais sofro seja o machismo, porque é uma coisa latente e é uma coisa que me repugna. Mas de resto, eu não posso dizer, não posso dizer que seja, posso dizer que seja oprimida. E o que eu gostava era que todas as pessoas pudessem também dizer que, que não são discriminadas e não são oprimidas. Infelizmente ainda estamos um bocadinho longe disso.
0: E o Bloco é ou não é o responsável pela queda do orçamento do Estado? Não. E pela dissolução da Assembleia da República em 2021? Não. Que levou é nada. a eleições, que vai levar a eleições em 2021? Não, não é nada... Culpa o PS. Não é filha de Fernanda Câncio, fica, ficaram aqui a saber. É muito divertida e tem um ótimo sentido de humor. Serviu à mesa em Nova Iorque num restaurante português chamado Pão e foi aí que se tornou independente dos pais. Esteve um mês sem casa, dormia em casa de amigos, em carros, na cave do restaurante e houve alturas em que quase não tinha dinheiro para comprar o bilhete de metro para ir trabalhar. Foi por essa altura que começou a ver o mundo fora da bolha do privilégio, as injustiças sociais, o racismo, as desigualdades. Hoje é uma jovem adulta que gosta de sair à noite até de manhã, e toda a gente que a conhece gosta <risos> dela. É doente pelo Benfica, chegou a ter um lugar cativo no estádio. Vejam bem, gosta de matrecos e de cerveja. Sabe uma quantidade enorme de letras de cor e de trás para a frente. Quem a conhece diz que esta beta do bloco tem um coração maior do que o próprio corpo. É solidária, disponível, transborda de entrega ao outro. Poderia ser ao próximo, e seria uma freira de filme ou ao, op ao oprimido, e seria uma revolucionária seja como for, faz por mudar o mundo sempre de forma divertida e sem ódio se ficaram com vontade de continuar em contacto com a Maria Escarja sigam-na no Twitter, é muito ativa por lá e também foi muito ativa por aqui e por isso agradecemos à Maria Escarja pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP Eu é que agradeço, obrigada, <risos> obrigada. O que vamos fazer